0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 327. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña
1: Pera la Regular. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, espera. Pues ya estamos aquí otra vez en este episodio. Soy Fran Valverde Estudio Lightroom, un estudio de de alquiler de fotografía y Pera la regla que es fotógrafo de modo de publicidad y formador y como siempre antes del episodio de hoy queríamos recordaros nuestra plataforma para que aprendáis fotografía online fotografía a vuestro ritmo y, y viendo vídeos directamente desde casa o desde el móvil desde donde queráis que tengáis una conexión wifi eso sí porque consume datos y se pueden ir rápidamente si sí, vídeos
1: en, en full hd obviamente.
0: efectivamente hay alguno que ocupa bastante entonces coger wifi eh, si no lo descarga no se pueden descargar por ahora, estoy pensando, no se pueden. Eh, en aprenderfotografía.online barra cursos, ¿vale? Disponéis ya de un montón de horas de fotografía pues, para seguir disfrutando de, de vuestra afición preferida y para poder aprender qué es de lo que se trata al final. Y nada, pero hoy teníamos un, un programa en el que queríamos hacer un repaso de los errores típicos que no has de cometer a la hora de hacer tus retratos. Buscando un poco bueno, el equilibrio entre un titular un poquito llamativo y un contenido que esté bien, queríamos eso, hacer un repaso para ayudaros romper tabúes, ¿no? como comentabas tú sí, antes del programa y eso, sí, o sea, y dar una serie de consejos.
1: Yo lo, lo primero que os diría es que huyáis de estas recetas mágicas, uh -huh. porque no existen. ¿eh? Cada persona es diferente y por lo tanto cada vez que queremos hacer un retrato tenemos que afrontarlo de forma diferente. Uh -huh. Esa es la gracia. De, de un fotógrafo de retrato, ¿vale? De alguien que le guste hacer retratos. Y es que tiene que tratar a cada persona fotografiada como como diferente. ¿eh? Uh -huh. O sea, esto de, de que se suele decir, no, pilla a la persona desprevenida, ¿vale? Sí, Porque salen claro. los más naturales. es Eso es... Tenéis la, el mismo porcentaje de éxito que si la preparáis. Es más, si la preparáis tendréis más posibilidades. Vale,
0: pues empecéis entonces por errores, digamos, técnicos con tipos de objetivo que, que, el, que a lo mejor alguna persona está vale, equivocada. El o... primer
1: error es utilizar cualquier objetivo. No, no O sea, hacer un buen retrato no podéis hacerlo con un angular. Esto fuera de la cabeza.
0: Para un ¿vale? angular y bajemos aún más el nivel, digamos, angular a partir de los, no, o sea, no, desde angular, de los 14 hasta los 50 no lo podéis utilizar.
1: Ni un 50. Para hacer un retrato, un retrato clásico, ni un 50. Os tenéis que poner demasiado cerca y vais a tener una distorsión de la imagen por perspectiva. Eh, ya está. O sea, que, que es muy fácil equivocarse en eso. Eh, ¿Que tenéis a c Bueno, pues estáis un poco más lejos y eso os puede ayudar. Pero digamos que a partir de 50 en aps y 85 en full frame, por poner un número. Si intentáis hacer retratos con focales más cortas, uh -huh. lo que os va a pasar es esto. El primer error clásico que se comete es intentar hacer un retrato con un angular. Uh -huh. eh, eh, ay, es que tengo el, el objetivo este del 1855 y lo ponemos a 18. A 18. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pasa lo que pasa.
0: Por bueno, uh -huh. eso pasa cuando tienes a un niño y quieres hacerle un retrato y el niño corre hacia ti, alejándose de ti todo el tiempo. Pues tú juegas ahí con el Zoom, pero no, no te va a salir un retrato de no,
1: condiciones. hablamos, a que nos centramos a hacer un retrato, ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no el retrato casual, pero el retrato casual o claro. eh, este de pues juego... es otro, otro tipo es, de error es que, que podemos cometer, ¿no? ¿Qué? O sea, si nos vamos a plantear hacer un retrato, el primer error sería coger cualquier momento. No, eh, no vale. Vais a hacer un retrato bueno de vez en cuando, muy de vez en cuando. Eh, lo primero que hay que hacer es plantearse, voy a hacer un retrato a esta persona y se lo voy a explicar. Le voy a explicar cómo quiero, qué tipo mm -hmm. de foto quiero hacer. O sea, hay que entrar en el componente psicológico para hacer un retrato. Si no, mmm, tenéis pues bueno, eh, probabilidades pues bajas de entrada eh, y las iréis subiendo en función de la agilidad que tengáis con la cámara. Sí, Luego, la otro gran error, el utilizar aperturas muy abiertas. Eh, porque os gusta mucho desenfocar el fondo a ver, el fondo se desenfoca en función de la distancia que tenga el fondo al motivo mm, ¿vale? así que si el fondo está lejos da igual que uséis una focal de 2.8 va a estar desenfocado igual aunque tiréis de f16 si estáis más cerca proporcionalmente del motivo que el motivo del fondo así que otro error es utilizar aperturas muy amplias las aperturas muy amplias tienen mucha resolución Muchas aberraciones, pero en distancias cortas tener mucha resolución no sirve de nada. Porque la capacidad del sensor estará por debajo. Así que no tiene mucho sentido. Que es muy chulo. ¿eh? Hacer fotos a 2.8 o aperturas más abiertas muy cerca y tener solo un ojo enfocado. Pero el problema es que tendréis no un ojo enfocado, tendréis las pestañas o solo el iris. Claro. Las pestañas no estarán enfocadas tampoco. Entonces, ah, un retrato significa... debe tener como objetivo... Mostrar como mínimo todo un plano muy claro de, un, de una persona. Los dos ojos, sí, sí, sí. si está recta, los dos ojos. Eh, y entonces, claro, si utilizáis aperturas muy amplias y estáis muy cerca o tiráis de focal un poco más larga, pues nada, tendréis una profundidad de campo ridícula y entonces no vale la pena. ¿Vale? Oh. Otro error. ¿eh? ¿Es mucho mejor la luz natural para hacer retratos? No, la luz es, es luz, difícil. da igual. El tipo de luz que utilicéis es lo menos importante siempre y cuando tenga una calidad mínima. Calidad y cantidad
0: de luz.
1: Más que decía. cantidad. O sea, si, si evidentemente... A ver, vamos a vamos a plantearlo, ¿eh? Sí. ¿Qué es mejor? Hacer la foto a 2.8 y subir el ISO, uh -huh. muy poco, o disparar a 5.6 o a f8 y subir más el ISO. Yo subiría más el ISO. En un retrato sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Eh... Porque, bueno, si la cara tiene luz, no hay ruido. O el ruido no es tan visible. Entonces, en la cara el ruido no se nota. Se puede notar en la conjuntiva, sí, ligeramente, o en el iris, ligeramente. Pero no afecta. No es tan dramático como en otras situaciones. Lo que os vais a encontrar con más facilidad en el retrato es que se empaste el pelo. Pero si disparáis a 2.8 se va a empastar más. Claro. ¿Vale? Así que... Porque no tendrá foco. Así que... El balance en retrato es ese, o sea, no es necesario ni recomendable trabajar con aperturas muy amplias y el ISO es menos problemático, porque estamos muy cerca y, y la cara refleja luz, a no ser que sea un senegalés, pues refleja mucha luz. Uh -huh. ¿vale? Entonces ese es otro, ¿eh? rompamos un poco ese mito de que es mejor usar aperturas muy amplias porque no es verdad. Luego, los objetivos que tienen aperturas muy amplias, y me refiero a aperturas mayores a 2.8, Enfocan en la apertura nominal O sea, si es un 1.2, un 1.8, un 1.4 Enfoca ahí Con uh -huh. lo que la precisión del punto de enfoque Que yo escoja es dramático Si yo cojo los puntos laterales Su precisión es muy baja Y cometeré errores de enfoque
0: O sea, otro error es escoger un
1: punto de enfoque Escoger que un no punto sea... de enfoque que no sea preciso en, en, Con aperturas amplias ¿Eh? O sea, vale Es que tendría que subir mucho el ISO Y prefiero abrir, vale, pues si abres Piensa eso, solo va a estar enfocado en una parte muy pequeña y luego es muy fácil que falle el foco. ¿Mm? Luego, otro error clásico ¿eh? es mmm, poneros de una forma para que no moleste la luz a la persona. ¿no? Ah, vamos a hacer un contraluz porque es mucho mejor, porque así la persona abre los ojos. Pues vete a la sombra, pero no hagas eso, porque la precisión del enfoque en un contraluz todavía es peor. Es mucho peor, entonces se vas a ver obligado a contrastar mucho la foto, subir mucho el ISO, o bajar mucho la obturación, quemar mucho el fondo, no, y eso va a hacer que rompas contraste y que la foto no tenga fuerza, ¿vale? Así que, nada de esto.
0: Cuando decías de calidad de la luz, que quizás sí. nos hemos quedado ahí un poco y ya, hemos pasado otra vez al, al diafragma, abierto y todo eso,
1: calidad de la luz, ¿a qué te refieres exactamente? Que sea medianamente constante vale O sea, cuando tú te plantees hacer un, un retrato, vas a jugar con una obturación alta porque no quieres que se mueva, ¿vale? Entonces, si juegas con una obturación alta, ¿qué te puede pasar? Que si usas una luz que fluctúa mucho, mmm, eh, de una foto a otra tengas un descuadre de temperatura de color muy importante. Por ejemplo, un fluorescente solo, o una luz de tungsteno solo, una sola bombilla, no, no, no. o una vela. Son, son luces que fluctúan. Entonces, como fluctúan, pues que va, Karim, cambiará ligeramente la temperatura de color entre las subidas y las bajadas. Eh, ¿Cuáles son las, las luces más interesantes para... Decía esto por aquello de decir la luz natural es mejor. No, la luz natural tiene un matiz y las otras tienen otro matiz. Y todas son buenas. Es, eh, lo que no es bueno es el abuso. El pues exceso de luz no es bueno. ¿Te refieres al tinte del color o...? Bueno, es que la temperatura es diferente. Mm. O sea, hay, hay variaciones de temperatura mm. y, y sí, variaciones persona, de sí. matiz. No es lo mismo la luz de primera hora de la mañana que la del mediodía. O sea, no el sol siempre es ideal para hacer fotos. Uh -huh. Es más, muchas veces es contraproducente porque es luz sí, muy dura. Uh -huh. Y en un retrato, si yo busco expresiones duras, sí que puede ser interesante. Pero no menos interesante que un flash desnudo. Es igual de interesante. Sigue siendo también luz dura. Sí. Entonces, otra cosa es esto. ¿eh? Y esto suele ser un error pensar que la luz del día es la más fácil o la mejor, no es cierto muchas veces ni es la más fácil ni es la mejor porque también depende de, de la hora del día y básicamente por el ángulo de incidencia de la luz si la luz está muy alta las sombras van muy abajo y lo que hacemos es manchar la cara con sombras así que eh, no cosa que la luz artificial puedo gestionar desde dónde viene ¿Vale? otra de las cosas que, que quizá es un error eh, es bueno, ¿cómo se lo diría? Quizá el mayor error es jugar con los encuadres excesivamente, o sea, ir a cerrar por cerrar, cerrar encuadres demasiado por cerrar, por tener un primerísimo plano.
0: Yo había escuchado siempre lo de recortar, siempre, en su día, cuando cuando empecé a aprender la fotografía y tal, y decían que muchos retratos había que cortar el pelo porque el cerebro ya sabía que ahí había pelo, pero luego veo sí. otra, otras personas que dicen, bueno, pero es que es bueno que respire la foto y tal. No.
1: No, el, el retrato no tiene por qué respirar, pero tampoco tiene por qué estar encajonado. Uh -huh. Hay dos conceptos que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer un retrato. Una es ese. Una es cuánto aire dejo y por qué. O sea, el aire tiene un significado. Es, es un argumento de composición extra que tenemos en las sí. fotos. Por ejemplo, en una foto de cuerpo entero dejamos aire en el suelo para que dé sensación de suelo, de que está ahí. Si, si, podríamos cortar el pie justo donde sí, está sí. la suela. No, pues no lo hacemos porque... ni medio normal, ¿no? Por eso, ¿no? Lo hacemos por dejar un poco de, de una situación como más normal. Eh, ¿Cuánto aire dejar y por qué? Depende mucho del, de lo que queramos transmitir con esa foto. Si queremos transmitir fuerza de carácter, es mucho más fácil hacerlo con un encuadre mucho más cerrado. Uh -huh. Y entonces, sí, lo que se hace es cortar a media frente y dejar eh, la misma proporción que corto de frente hacia el final del pelo, pues dejarlo de barbilla hacia abajo. Y entonces los, los ojos nos quedan en el primer tercio. Eh, no no en los puntos fuertes, no, en el primer tercio, o sea, por encima de los puntos fuertes. Entonces damos, estamos obligando al ojo a ver la foto entera, porque los ojos no están solo en el punto fuerte, sino que obligamos un poco a verla entera. Es una foto como muy habitual, pero no es la, la más interesante para alguien que empieza porque puede ser muy complicado. Pero no es complicado por el encuadre, es porque es complicado verlo en ese momento que esa es la más interesante. O sea, eso requiere tener muy claro el tipo de retrato que vas a hacer y no hacer un retrato por placer, sino que ya estás planteando un tipo de retrato muy específico. Entonces yo lo que le diría a la gente es eh, vete un paso atrás, encuadra un poco más amplio y luego dedícate a componer ese, ese retrato hasta que veas cuál es el que más cuadra con tu forma de ver el retrato. Por varios motivos. Primero porque además eh, tendrás eh, más profundidad de campo seguro porque te has ido más lejos y tendrás menos problemas con eso. Y en un retrato nunca estás a una distancia lo suficientemente larga como para que pierda resolución de forma significativa. ¿Mm? <risa> Salvo que quieras hacer retratos con un angular desde 5 metros. Entonces, seguro que no ves nada. <risa> Entonces, esto son, son cosas que al principio cuesta mucho, ¿no? O, por ejemplo, eh, el intentar utilizar el servo para hacer un retrato, porque la persona se mueve. No, es mucho mejor que intentes cuadrar la foto... Aunque se mueva, que intente seguirlo. Porque en distancias cortas seguir un motivo que se mueve es casi imposible. ¿eh? Si Es lo típico que alguien le quiere hacer un retrato chulo a su hijo. Pero el niño no para de moverse. Pues no, vete lejos. Sí, es lo que te decía, que decía. Vete lejos y olvídate de eso. Sí. Ya lo harás. Pues en estos casos sí que es cuando esté despistado o cuando esté dormido. Y a mi hijo dormido le había hecho muchas fotos porque era el único momento que, que se dejaba con facilidad cuando era pequeño. ¿no? Cuando era más pequeño. ¿eh? Sigue siendo pequeño. Luego, otras cosas que, que es importante eh, o que se cometen como error es usar la ráfaga, por ejemplo, es un error. Despista mucho a la persona. Pensar que el, a la no hora, hora de moda, hacer... No es ¿Eh? moda, ¿no? No sí. es moda,
0: no es un retrato, de, no, no es una fotografía de moda. No, que se o sea, esto de la ráfaga,
1: porque igual me cierra los ojos. No, uh -huh. si cierra los ojos, haces dos fotos por si acaso. O sea, no hace falta ni que... Ni que mires y cerrado los ojos. Tú cada vez que hagas un retrato, si quieres, disparados Es igual. Pero no en ráfaga, porque igual la expresión, o lo típico, ¿no? Para relajar a la persona que te hable. No, no. Si te habla, ahí sí que tienes muchos números de coger o un gesto extraño en la boca, o la lengua pues fuera, no sé si o sea. los ojos eh, entreabiertos. No, no, no. Lo realmente importante y que suele ser un, un error es... Eh, Intentar que la persona exprese una algo muy concreto, pero que tú no lo has llevado a ese algo concreto. No son actores, la gente no son actores. Que tú le dices a un actor llora y te llora. No, la gente, si tú haces retratos a gente, primero tienes que tranquilizar. O sea, no, no le vas a robar el alma con la foto. Y luego, además, tienes que explicarle lo que quieres y lo que buscas. Y a veces estás hablando con esa persona y es mucho más fácil decirle, ay, espera un momento, y le haces la foto. O sea, esa expresión ya la ves, ¿no? Mm. luego otra cosa un, un error muy común es no vigilar el plano mm. si estamos ligeramente picados o contrapicados estamos alterando la, las facciones de la cara porque no estamos lejos estamos cerca y la perspectiva nos puede jugar una mala pasada si somos ligeramente más altos que, que la persona que vamos a hacer un retrato vamos a hacer que sus ojos se vean más grandes y su nariz que su barbilla porque estamos en un plano picado y si somos más bajos o nos quedamos más abajo, vamos a hacer una barbilla mucho más grande en un contrapicado y unos ojos proporcionalmente más pequeños. Ojo con esos detalles porque pueden, pueden, podemos no darles mucha importancia, pero a la hora de hacer un buen retrato se nota. Fijaros una cosa, yo solo os planteo una cosa. Eh, buscar cualquier foto que se vea agresiva, ya sea seductora o ya sea agresiva por agresión, por, porque es una persona dura. Todos están con la barbilla baja porque así los ojos eran más, grande, se ven más ojos. grandes y los ojos más grandes llaman pero, mucho la atención con lo que más expresamos al final es con los es ojos, con los ojos. Mm. lo que pasa es que si los ojos no acompañan, la boca no acompaña a los ojos no sirve de nada o el gesto no acompaña a los ojos no sirve de ah. nada, entonces al final el el crear un buen retrato depende de, de muchos más factores, no, Muy no, bien, no hay pues, reglas fijas no, pero sí que hay una serie de cosas que yo creo que pueden ser interesantes sí, que tengáis en cuenta
0: eh, yo añadiría, no añadiría, es un poco el resumen de todo lo que ha ido diciendo, o no de todo, pero de gran parte, que es es un error enorme no ir con la sesión preparada y con
1: ideas ya. Cuando queráis hacer un retrato a alguien, sea quien sea, a no ser que sea algo muy casual y muy de repente, uh -huh. incluso si es muy casual y muy de repente, pararos un momento a reflexionar qué queréis hacer, uh -huh. aunque solo sea un instante, ¿eh? Vale.
0: Ahí te preguntaría, ¿es bueno llevar referencias de fotos o es demasiado...? Lo hemos comentado alguna vez, es que, las, no que, es que le estás no enseñando va. una foto de Robert Redford y este tío no es Robert Redford, Exacto. claro. Entonces, vale. hostia, es pues mucho más complicado. fácil
1: explicarle a la persona, esto lo vimos en el curso de, mm. de Retrato de Carácter, explicarle a la persona cómo variando su forma de poner la cabeza, la, de hecho es la altura de la barbilla y la posición de la boca, cómo puede cambiar sustancialmente su expresión con un esfuerzo mínimo. Porque en definitiva es eso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a reconocer una serie de patrones en la expresión facial. Porque social y culturalmente nos hemos acostumbrado a ver esos patrones. Entonces, los enseguida los asociamos a un estado anímico. ¿Eh? Este, o, por ejemplo, todo el mundo, si ve a alguien con la boca abierta y los ojos muy abiertos, y dice, sorpresa. ¿Vale? Pero si mira de lado y abre la boca y abre los ojos, es susto. Es, te apartas, ¿no? Porque el primer instinto es apartarse. Entonces es fácil que la cara esté ligeramente girada. Pues mirar eso es una chorrada y eso se utiliza mucho cuando hace retrato. Eh, el, el hablar constantemente, constantemente antes de hacer un retrato, incluso mientras estoy haciendo retratos, es algo que tranquiliza muchísimo. Porque si tú no dices nada, estás en silencio, y es levantas la cámara, enfocas a la persona, no dices absolutamente nada, esa persona está cojonada O sea, la cagas de miedo. Entonces el centrarse en hacer el retrato puede hacer que el retrato sea malo porque el que está demasiado centrado en que le van a hacer una foto es la persona a la que quieres fotografiar. Entonces, una de las formas de despistarlo de eso y de quitarle hierro es precisamente hablar. Aunque luego técnicamente cueste más hacer una buena foto porque hay que acostumbrarse a hablar mientras se dispara. Sí, bueno, pues es mejor practicar el hablar mientras se dispara que el intentar tener una postura súper estática. Pensar una cosa. Si ponéis una persona delante y tardáis más de cinco segundos entre que coge, entre que apoyáis la cámara en el ojo y disparáis, esa persona no sabe qué hacer. Empieza a poner nerviosa. que
0: hay algo que está haciendo
1: mal ella misma. ¿no? Sí, o se moverá. Entonces igual ya habéis enfocado y ya se ha movido. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas es así. Por eso se suele decir que es mejor pillar a la persona desprevenida, pero es un error. Si pillas a la persona desprevenida, eh, nunca vas a tener un buen retrato de plano claro. corto porque no vas a poderlo hacer. Es prevenido, hombre, a no ser que tu cámara esté camuflada en tus gafas y no la vea. Pues si no es imposible, o sea, te va a ver la cámara. Es, no, no lo pillas es prevenido a nadie. Pillas es prevenido a alguien con un tele. Alguien que está lejos con un tele. Pero nunca va a ser un buen retrato porque no va a tener detalle. Un tele puede hacer una foto muy buena, pero un buen tele es muy caro. Así que no os recomiendo que tiréis de tele porque eh, un 300 es normal que ya da una cierta distancia para hacer una foto y que puede costar pues 200, 300 o 500 euros, el típico zoom que es 75, 300 o cosas así, y que puede llegar a costar hasta 1.000 euros, no tiene la calidad suficiente como para tener a esa persona a 10 metros y tener un retrato en condiciones. ¿eh? Sí. no Está pensado pues para hacer fotos más generales. Y si os vais a un tele que tenga esa calidad pues estamos hablando de 5, 6, mil euros y eso ya es otra historia. ¿no? Sí, sí, Así que sí, es mucho claro. mejor tener un, un 85 normalillo, no hace falta nada del otro mundo, incluso un zoom. A estas instancias,
0: a ver, un las diferencias con cuatro, en cuanto ocho, a resolución óptica,
1: es igual, con un zoom, un 24-70, un 24 eh, A estas instancias a las que se trabaja el retrato, las diferencias se en cuanto a, a primero, resolución más. óptica son nulas, no se notan. Yo lo he demostrado en, con, con, usuario, con con alumnos en los cursos, coger el PISA, el PISA papeles, y hacer unos retratos el muy 18, buenos. cincuenta y cinco Sí, sí, es el objetivo más, es el que regalan... Yo sí, siempre
0: los confundo con el 70-200 y de eso nada, el 70-200 no, no, es, un, esos son dos es un, mundos. otro
1: rollo. Y te das cuenta de que en una distancia corta la resolución óptica, la diferencia es que el es verdad. ridícula, no se nota. No se nota porque eh, donde está el límite es en el sensor, en ese caso
0: muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy yo creo que un programa muy redondito muy chulo donde podéis eh, podéis escucharlo varias veces para ver lo que no tenéis que hacer a la hora de hacer un retrato que a veces es es más útil que no al contrario
1: yo lo que os diría siempre antes de plantearos hacer un retrato si queréis hacer buenos retratos ¿eh? es hablar con la persona al menos un rato antes o sea que esté relajada de lo que vais a hacer al menos perder un par de minutos en explicar lo que buscáis que no cuesta nada no, y así te, yo te diría que te tranquilizas tú también. Incluso con un niño, yo lo he probado con mi hijo, por ejemplo. Si yo le explico lo que busco, ya, ya lo entiende, claro. y lo hago con tranquilidad, el, el típico niño que, y además, tú conoces a mi hijo, o sea, mi hijo es bastante movidito. Entonces, eh, si tú coges a un a un crío y le dices, va, que te voy a hacer una foto, lo primero que va a hacer es una mueca, seguro. Sí, está porque dice, no, va a hacer una mueca porque está probablemente hasta las narices de que su padre le haga fotos, ¿no? O cara foto que te, en, así la. Pero si tú le otros. explicas que lo que quieres es hacerle una foto con una expresión muy concreta y le empiezas a explicar un poco qué es lo que quieres hacer, se relaja, se relaja con más facilidad y entonces él te quiere ayudar. O sea, cuando eso os lo planteo a todos los que sois padres, ¿eh? Cuando queráis hacer fotos a vuestros hijos de retrato. Lo mejor es que él crea, vuestro hijo crea, que él es parte del, de la foto, de hacer la foto. Sí. Mucho más que que se pone para que tú se la hagas. O sea, hazlo partícipe de, de cómo quieres que sea la foto no, no, y entonces lo estás metiendo y ya no se ve como eh, agobiado por el hecho de ¡Ay, mi padre que pesaba otra vez con la foto! ¿No? al menos yo lo que he hecho siempre con mis hijas y a mí me ha funcionado eso no quiere decir que funcione con todos los no, niños pues pero con mis hijas y hija, sí. mi hijo funciona eh, pues es lo típico Mario va ponte que te voy a hacer una foto para el móvil para enviársela a tu madre pues posa es que posan pero tú le dices pues mejor cara más sí su y mejor cara de foto. esas caras locas sí. no que así que son divertidas eh pero bueno, no, la yo la quiero vez, un retrato te giras, de verdad, que transmita cómo es él realmente, no mm. posando para una foto. Sí,
0: pues como hay como que me meterlo
1: como... en, en eso, hay que meterlo en ese personaje, en decir, bueno, Mario, es que vas a ser tú mismo eh, y vamos a ver pues hasta dónde llegas. Es, es un reto, es un juego. Bueno, eso es un... No, si no alguien bien, lo, lo sí. quiere probar, que lo pruebe. Muy bien, pero pues ya, y ya bien, nos sé si os funciona. ¿eh?
0: Nos han salido 11 errores típicos que no has de cometer en tus retratos. No está mal. <risa> Saldrían.
1: Bueno, déjalo en 10, que queda más guay. Nada, no, nada, nada. Son Quiero 11. Romper. Sí, ya que
0: la frase más Hay más, no ¿eh? hay
1: muchos más. Sí, lo bueno. que pasa es que, bueno, ahí claro, quizá os lanzo un tema. Eh. Os lanzo como tema este, ¿no? O sea, ¿qué problemas normalmente os encontráis a la hora de hacer retratos? Y lo vemos desde la otra visión. Oye, pues mi mayor problema cuando me planteo hacer un retrato es esto. Y a ver si os podemos ayudar.
0: Muy bien, pues hasta aquí, como siempre, el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, que ya sabéis que es lo que más nos, nos ayuda a dar visibilidad pues, a nuestra plataforma y a nuestros podcasts, a nuestro trabajo en definitiva. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa.
1: Ah, hasta el siguiente.